0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del tema de Juan, este ya es el episodio 7, así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarme de nuevo aquí ya llegando al, al suertudo número 7. Tenemos un tema esta semana que la verdad me inspiró el clima y de la forma que que no esperaría, la verdad lo opuesto a lo que lo esperaría, he titulado el tema de esta semana, no le tengamos miedo a la libertad, y es algo que, la, la libertad es un tema que creo que inspira a muchos, pero lo formulamos de diferentes maneras. Algunos lo ven solo como un tema de naciones, un tema de, de democracia o, o libertad de, tal vez de expresión o, o un niño que ya quiere crecer y ya, ya ser un adulto, pero como sea que lo miremos hay diferentes formas de, de ser libre, pero como ustedes saben, eh, o espero que ya ya vayamos entendiendo un poco lo, de lo que se trata este podcast, este programa. Eh, lo que busco con este medio de, de transmitir mis análisis, mis ideas, de, de buscar una forma de, de crear eh, conversaciones, ideas entre la población en Honduras y, y a donde pudiera alcanzar con este programa, es eh, que, que pensemos un poco en, en la sociedad, en, en crear conversación en la sociedad, de, de que podemos, así como se, se dice en, en tanto en las universidades y cuando hablan de negocios y de política, pero pensar afuera de, de la caja y, y ver que, que tenemos un problema y que, que hay diferentes formas de, de atacar los problemas que tenemos, porque si, si pensamos que nuestra sociedad está tan bien, eh, tenemos los ojos vendados, pues, eh, no hay... No hay más que salir a la calle y ver eh, las personas pidiendo eh, en la calle, en los semáforos. Solo con eso ya sabemos que hay un problema. Y no es un tema de solamente de deficiencias económicas, deficiencias políticas, sino que como humanos, y, y no me voy a tirar a que si es capitalismo comunismo o diferentes cosas, no, es, es más que eso. Entonces, eh, para empezar, porque no, no, no tengo una varita mágica para, o, o una mente mágica para poder expresar esto en un programa tan corto que a la gente no le gusta, un programa tan largo, así que para empezar... La raíz de toda eh, felicidad humana se basa en la libertad. Yo siempre le agradezco al abuelo eh, de unos amigos por eh, regalarme siempre el libro de, de la historia de, de la revolución francesa. No me gusta dar nombres porque todavía no sé... Como esto, este programa he visto por algunas amistades y no sé si, en verdad no sé si se quieren asociar su nombre con este programa después de las cosas que he dicho o voy a decir en otros episodios. Yo no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Pero el, el, abuelo, el abuelo de unos amigos me regaló el libro de la Revolución Francesa y, y eso siempre lo voy a agradecer, me lo dedicó y todo. Y la libertad eh, antes, mientras leí el libro y después, siempre es algo que me ha eh, inspirado, fascinado. Las historias, las películas, todo que tiene que ver con libertad eh, me fascina. Eh, eh, lo, lo repito y lo voy a repetir y siendo una persona eh, con problemas de salud mental siendo una persona que, que era mucho más depresivo antes no que no, no tengo episodios de, de depresión ahora pero son se podrían decir leves o cuando el clima está como está, ahorita que no ha salido el sol, desde a ver cuándo, eh, uno hay veces, eh, anda un poco más bajado, pero uno puede decir, eh, cuando uno está deprimido, pues eh, está en la oscuridad, y, y qué es lo que busca uno, es la luz. Pues si lo quieren ver así, la libertad es la luz. Entonces uno busca la luz, uno busca la libertad. Eh, es eh, 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 buscar eh, eso eh, de, de poder hacer lo que uno quiere, eso es lo que uno lo hace feliz. Ahora, la libertad no es sinónimo de libertinaje. Yo sé que eh, podrían decir eh, los de derecha, ah sí, es que algunos lo ven como libertinaje y puedo hacer lo que quiera y y ya van a empezar a decir de que eso es lo que quiere la izquierda. Y algunos de radicales, no decir izquierda, pero algunos radicales van a decir... Sí, es que yo quiero tener la total libertad para hacer para lo que totalmente yo quiera. Bueno, mientras no rompas la ley, no hay ningún problema. Eh, la ley en el sentido de hacerle daño a otra persona. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. No hay ningún problema. A total nivel. Mientras uno sea un adulto y está totalmente consciente de lo que está haciendo uno y no le cueste nada a nadie en el sentido de que eh, a tal sentido que sí si me quiero meter drogas hasta matarme pero no le voy a costar ni un centavo al Estado para revivirme o llevarme o hacer cualquier cosa, no le miro ningún problema. Yo sé, eso es radical, pero si soy un adulto eh, y eso es lo que quiero hacer. Ah, pero eso es un pecado. Yo sé, pero no es mi problema. Eso es un problema de una persona que estoy adjudicando suicidarse. No, no estoy haciendo eso. Estamos hablando ideas. Se pueden tocar temas, se pueden hablar ideas. Eso es libertad de expresión. Se puede hablar esas cosas. Eso es libertad, digamos. Estoy ejerciendo mi derecho de libertad, poder hablar de estas cosas. Uy, no, qué loquera, eh, eh, qué loco está este hombre, qué, qué controversial lo que está diciendo. Eh, le podría sonar así a alguna gente, pero es todo el punto, es libertad, es poder eh, ir a lugares que podrían parecer eh, totalmente controversiales, pero que no es que son locos, pero que podemos pensar, soñar, ir más allá. Estoy seguro que la primera persona que dijo, sí, me voy a montar en un cilindro lleno de combustible y me voy a ir a la luna, han de haber dicho, está loco este hombre, ¿verdad?, o esta mujer, porque sé que una mujer fue la que hizo todos los cálculos para ir a la luna. Y si no estoy equivocado, era, era una mujer afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, qué belleza para los que creen que, que la raza impide esas cosas a los racistas. Así que, en Galileo lo querían tildar de, de loco, de brujo, a saber, eh, todas esas cosas. Pues siempre eh, la loquera no, no significa que... <ríe> que la persona está sobada, pues, eh, las ideas que, que se puedan transmitir en una sociedad, no todo es loco, no todo es libertinaje. Tienen que haber espacios para poder hablar cosas. Entonces, eso es la libertad. Y en la sociedad tenemos que, que poder llegar a eso, a, a poder hablarlo. ¿Por qué digo eso que es un problema en Honduras? Porque comparado a otros países no, no, es, no hemos llegado a eso y vaya que fue algo que, que pasó hace poco en Honduras eh, que yo estaba de acuerdo y en desacuerdo lo que había pasado y hasta me peleé y le hablé pesado a una amiga que no debía haberlo hecho y perdón, ella sabe quién es, pero abrieron ese restaurante o no sé si es restaurante pero que venden eh, postres en San Pedro Sula, eh, de postres en formas <coughs> indecentes o fálicas y cosas así, ¿verdad? Eh, la puntita creo que se llama. Entonces, eh, ningún problema, no me irá a comer el postre yo porque <ríe> no me llama la atención comerme algo de esa forma, pero qué belleza que abrieron algo. Y las personas que les llamó la atención pudieron ir a comprar algo de esa naturaleza. Si eso es lo que quieren, eso les da felicidad. Sea en broma, sea chiste, para olvidarse por un minuto de un pariente que se les murió. Se les murió un perro, lo aplazaron en un examen o, o solo por morirse de la risa con sus amigos, una despedida soltero o lo que sea. Pero tenían ganas de ir a comer a la puntita y fueron. ¿Y qué pasó? El día siguiente llegó a la alcaldía y lo cerraron. Entonces, ¿cuál fue el problema? <coughs> Perdón, me atoré antes de empezar el programa. Eh, llegó la alcaldía y lo cerró porque aparentemente no tenían un permiso bien, bien elaborado o estaban en una vía pública. Entonces yo digo, está bien, tener un restaurante de esa o un establecimiento de esa naturaleza es una libertad, no hay problema, pero estaba en una vía pública, en un local al lado de la calle, donde eh, niños eh, eh, menores de edad podían ver eh, explícitamente qué es lo que estaban vendiendo, estar en un local más atrás o cual sea que haya sido la razón. Entiendo que a los pocos días se volvió a abrir el, el lugar. Pero en el momento estaba todo el mundo revuelto y que solo porque era algo vulgar lo habían cerrado. Y no, digamos, hay, hay dos lados para la historia. Estoy seguro que el dueño tenía razón y la alcaldía tenía razón. Y al final se arregló y que yo entienda la puntita estaba funcionando a todo dar. Pero de, 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 la, de los dos lados estaban revueltos y... ¿Qué, qué, qué daño se le estaba haciendo a la, a la sociedad en ese momento con un postre adulto, digamos. Yo sé que había gente que estaba revuelta y qué indignación y todo, pero son cosas que... Cada quien se, se mata solo, pues, eso es algo sí, pero la sociedad va en detrimento y que por eso hay, hay el mundo se está acabando y que Dios está castigando Ay. puchica, si fuera así yo quisiera ver cuáles eran las revistas o, o las películas que vieron los dinosaurios también pues que por eso fue que se acabaron los dinosaurios, ¿verdad? ¿qué castigo les dio Dios a los dinosaurios? ¿qué fue lo que hicieron ellos? No, no entiendo ¿O qué castigo vivieron todas las...? Yo me meto problemas, pero qué castigo son los que vivieron las diferentes especies de... de animales que se murieron antes de que los tocaran los humanos, ¿verdad? No, no sé, no, no capto yo eso, pero nuestra sociedad tiene que aceptar diferentes... Ideas, pues, diferentes cosas. Yendo a, 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 más adelante a, a, a otros tipos de libertades que sufre nuestra sociedad. La, la libertad que más me duele, que, que se pierde muchas veces. Tiene que ver casi siempre con las damas, con las mujeres, con, con aquellas que... Que son prisioneras a, a sus relaciones también. Y es por el tipo de sociedad igual en que vivimos. Igual en que el hombre es el que manda y, y es el que decide el dinero en la casa. Es el que decide eh, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así y, y todo eso. Y tienen en perpetuo miedo a la mujer que, que no se puede mover si no es como dice el hombre. Eso ha cambiado mucho. Y la liberación de la mujer ha funcionado. Pero siempre se ve, siempre se ve aquel, aquel hombre que, que siente que solo él manda, pues. Y lo que da mucha lástima es... Ver a aquella mujer que, que se siente víctima, y sucede con hombres también, que se sienten víctimas y no logran salir, pero nos pasa algo también. Eh, y hay veces quedamos como aquel pajarito que, que toda la vida ha estado en una jaula, y pasa en la jaula, y pasa en la jaula, y pasa en la jaula. Y le abren la puertecita de la jaula y no sale, no se va. No se va, por más que el uno lo trata de sacar, no se sale de la jaula porque siente que, que solo ahí va a estar bien. Y nos pasa en esta sociedad que, eh, de lo que entiendo, de, de lo que son algunas veces las mujeres víctimas, sienten que... Que, que algunas veces es culpa de ellas, eh, y no soy experto en esto, no estoy tratando de decir eso, no digo que es la culpa de la mujer ni nada, pero me, me, me afecta eso cuando veo que, que hay mujeres hasta que solo son novias, pero que se dejan mangonear y no se dan cuenta que hay ayuda, pues, hay formas de denunciar en el Ministerio Público que es un trámite engorroso, que es peligroso, que no es lo más fácil del mundo, que hay veces cuesta que le crean, que hay veces hay casos difíciles, que hasta está el caso famoso este ahorita de de los Estados Unidos, de los dos actores, que no voy a decir los nombres porque me, me da igual, yo no estaba ahí. Yo no sé, no puedo dar fe de qué fue lo que pasó, pero ¿qué es lo que se busca al final? Decir, sí, de, la justicia debería ser más para uno, más para mujeres, más para hombres, no. Como sociedad deberíamos de, de apoyar cuando vemos esto en nuestras familias, cuando vemos esto en nuestras amistades. Ojalá no vayan a decir, ah, y vos que vas a hablar si vos divorciado, para los que me conocen, si vos divorciado, vos ahorita estás soltero me vuelvan a decir, vos ni tenés hijos, vos que vas a saber de eso, o, o esto y el otro. Bueno, pues, de nuevo, vivo en una sociedad que quiero ver que funcione mejor, ¿verdad? ¿Y a vos qué te importa, maje? Vaya, bueno, pues, eh, pero voy a seguir hablando porque me gusta esto, así que aprétenla. <risa> así que, como sociedad, eh, Personas que vivimos con familia. Que tenemos amistades. Podemos lograr identificar esto. Si yo viera que mis hermanas. Estuvieran en una situación difícil. Yo hablaría. Si viera que alguna amiga. Estuviera en una situación de esta. O un amigo estuviera en una situación de esta. Hablaría. Pero también tenemos que saber. Cuando. Vemos que una hermana, un hermano, un amigo, una amiga está en una situación de esas y le abren la jaula y no se quiere salir, hay que patearle el trasero. Que a mí ayer me patearon el trasero. Y voy a contar esta historia y ojalá no se... No, no se molesta, pues el otro día le gustó que la mencioné. Pero pues mi sobrina Lucy, ayer me pateó el trasero, yo era el, el pajarito en la jaula. Y, y estaba contemplando todavía el, el tema de hoy y estaba en la jaula viendo para afuera y no sabía si quería tocar bien el tema este o no por si alguien del pasado mío o algo le iba, se iba a dar por aludido o no de alguna forma no sé porque nunca se sabe y vino mi sobrino y Lucy, y solo me dijo ay tío Juan Igual va, van a pensar sí o no, si lo habla o no, todo esto que le importa. Ay, que gracias, Lucy, por darle la patada a su tío Juan ahí para que hable lo que tenía en la mente. Mi sobrina Lucy me dio la libertad para hablar de este tema, pues. Y, y así debería de ser, no, no tenerle miedo a nuestra ca propia cabeza, peor para... Tomar pasos para buscar nuestra felicidad. Yo estoy por cumplir 44 años. Y perdón si este programa se convierte un poco de mí, pero porque no me gusta. Aunque parezca, hay veces, pero ¿de qué más va a hablar uno uno si, si no es de uno? Y el próximo jueves ya anuncio que viene nuestro primer invitado. Eh, así que el próximo jueves eh, tenemos nuestra primera entrevista. Pero un amigo me dijo, ¿y de dónde sacaste a lo que era para hacer un podcast? Y le dije, bueno, pues, ya días quería. Me dice, ¿por qué no lo hiciste chistoso si vos lo que sos es... Un maje que atoraz de la risa la mara Y le dije, ¿y para qué? Le digo, si lo que podemos hacer es tal vez poner a la gente a pensar un, un 16, le digo, de diferentes cosas, de diferentes temas, temas que podrían ayudarle a alguien, pues. Ajá, me dice, ¿y por qué esperaste tanto tiempo? Entonces le digo, bueno, no se había dado, le digo. No era momento, pues. Tal vez en otro momento no. No lo hubiera hecho como yo quería. ¿Para qué te pones corbata? Me dice. Otros míos me dijo, ¿Para qué te pones corbata? Para ese administrador de tienda. Me dice. Y yo, bueno, le digo. No sé, me dio por ponerme corbata. Iba a usar saco, pero después dije, mucho calor. Pero no, no me va a quitar la corbata. ¿Para qué te pones manga larga? Bueno, eh... Yo era de la mara manga larga, por si no sabían desde la U, me decían de la mara manga larga. Sign up to The Economist for in depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. Y así voy a salir pues, es mi estilo. De lo que más me ha dado lástima desde que estoy haciendo estos episodios. Me han hablado de la forma. Me han hablado de cómo me visto, cómo me miro, cuánto dura pero de lo último que me han hablado es del tema. Del tema no me han no, Casi nadie me comenta nada de los temas. Solo me dijeron del último que no le gustó. Cómo formulé la, el título. Y que se habían ofendido un poco de cómo había hablado de la gente LGBTQ. Qué lástima. Pero... Si se ofendieron, es problema de ellos. Eh, tenemos que aprender a ofendernos también en una sociedad. Tenemos que aprender a, a ver diferentes puntos de vista. No todo es como nos va a gustar, ni para un lado ni para el otro. Digamos, así como detesto algunas formas en que esta sociedad se maneja adorando a, a personas porque tienen pisto doble moral quejándose de algunas personas de la sociedad por decirlo LGBTQ diciendo que son inmorales pero adorando gente con pisto que son amorales totalmente inmorales totalmente Jucos con aquel cachimbo de mujeres y todo, pero como tienen pisto, son los grandes señores y señoras de la sociedad. Drogos y toda la cosa, de orgías y todo, pero son las grandes personas de la sociedad porque tienen pisto. Y van a la iglesia y donan a las iglesias y todo. Pero los LGBTQ son los inmorales solo porque tienen una preferencia sexual. Esas cosas de la sociedad a mí me chocan y chocan esto y el otro. E hice un programa que no le gustó a cierta gente por cómo formulé el tema y todo. Cuando en el mes del orgullo de ellos estoy tratando de enviar un mensaje, pues qué lástima que no le gustó. No voy a pedir disculpas para nada. El que se ofendió se ofendió. Tengo la libertad de expresarme con mis ideas. Y por si no escucharon el programa, lo que estaba pidiendo era tolerancia, comprensión, más amor, más entendimiento entre todo el mundo. ¿Okay? Así que. Buscamos libertad en nuestros trabajos que eso es una de las razones también por las que decidí hacer este programa 43 años ya mañana a una semana de cumplir 44 y me dice me alero ¿por qué haces esto? Bueno, un sueño Pinche sueño, yo no estoy de comunicaciones ni nada. Pero aquí estamos, es libertad. Nunca es tarde. Yo no sé si mencioné esto, pero yo tengo una tía que se graduó de la U después de los 60 años. Creo que los 72 años, pues. Nunca es tarde. Libertad. Buscar lo que uno quiere. No estoy hablando de, de destruir hogares, destruir matrimonios, dejar lo que uno hace, hacer esto el otro, pero buscar esa libertad. Tiene que llegar a un punto en que uno tiene que decir y entender que uno solo va a vivir una vez, a menos que uno crea en la reencarnación, pero fúmenla, porque nadie, ni una persona viva sabe lo que hay cuando uno se muere, nadie nadie, ni una persona le puede decir a uno lo que va a pasar después de morir nadie, nadie sabe que me que me vengan a decir quién. los invito al programa, pasen por la puerta y algún día vamos a hacer unas tomas aquí del set, que me dijeron que también, me dijeron que parecía que estábamos en el sótano de la tribuna, no trabajamos en el set bonito quedó todo de madera entonces, ni una persona puede decir qué pasa después de que uno se muere. Nadie. Entonces, aprovechemos esto. ¿No les gusta con quién están ahorita? Dejen a esa persona. Si les está haciendo daño, dejen a esa persona. Es difícil. Pero no hay que ser como el pajarito que añora la libertad, busca la libertad. Y una vez que se la dan, no la agarra. Se lo dice a alguien que pasó por eso muchas veces. Muchas veces. Y muchas veces fui al pajarito que no salió. Y durante la vida hubieron oportunidades y cuando al fin salí volando... Después uno se arrepiente de no haberlo hecho antes. Es, 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 es difícil y, especialmente, cuando uno se tiene que tomar tres medicamentos al día, es, es más complicado. No es que yo ah, soy más especial o tengo más valor, no, si más bien tengo menos valor porque me tengo que meter medicinas para, para funcionar en el día. Eso no lo admito con, con orgullo, con honor, con miedo. Lo admito para que para que entiendan que, que hay veces así es lo que uno tiene que hacer para funcionar. pues Pero la libertad uno tiene que luchar por ella. Recuerden, esto no es un programa político. No es política esta. Es para sus vidas. Es para la sociedad. Y la libertad no es que, ah, voy a ir a gritarle a mis papás. No, no, no es eso. Eso que yo miro que hace la juventud, que ahora, eh, es como me dicen mis viejos, yo miro que ahora los guirros eh, les preguntan qué quieren comer. Y yo me acuerdo, pues, cuando yo era niño, a mí me decían, hoy hay arroz con pollo. Y los guirros ahora, yo quiero pizza. Y salen los papás a comprarle pizza. No, no, no. En mi casa era, hoy hay arroz con pollo. <ríe> y yo sé, yo soy generación X, pues yo, a mí me fagiaban, pues, ah, no, es que no hay que pegarle a los niños. Sí, pero hay, hay que ver qué pasa en la, en la sociedad ahora. Y no todo es malo, ¿verdad? No, no, no es que está pasando todo malo, pero hay que ver qué sucede ahora. O me van a decir que todo está cheque, pues. Me van a decir que toda esta belleza. Me van a decir que los jóvenes no están consumiendo más drogas que antes. Porque yo miro eso. Yo miro cuántas veces van al baño. Y no van a, cuando uno sale. Y no me van a decir que, que no van al baño a meterse coca, pues. Uno ve eso. Uno lo ve. Y como te diste cuenta, Juan Elías, que están haciendo coca. Vayan a los bares a ver eso, pues. Nunca he visto cocaína yo en físico. Marihuana he visto en pero nunca vi cocaína. Pero yo sé que eso es lo que van. A eso es lo que van. Entonces no me van a decir que la sociedad está, uy, súper bien. Pero para eso tenemos que hablar de las cosas. Padres tienen que hablar con los hijos. Hijos tienen que decir que hay problemas, que tienen miedo de ciertas cosas, que... que que se sienten bien, se sienten mal, que, que van a ver cosas que, que no entienden y está bien, pero háblenlo. No dejen que sus papás sean las redes sociales y artistas que ustedes no les importan. Sus mejores amigos son sus papás, son los únicos que no les van a hacer daño. Son sus papás, aunque no son los más cool del mundo pero sus papás son las únicas personas que no les van a hacer daño. Eso se lo digo a todos los guirros del mundo. Claro. Hay casos de papás abusivos. Y de eso vamos a hablar en otro episodio. Este episodio solo es para empezar a hablar de libertades y cómo buscar salir adelante. No... No, no es fácil empezar este tema. Y, y por verlo así, el podcast, este es por decir la primera temporada. Este es episodio 7, hemos hablado de los LGTBQ, salud mental, eh, migración, discriminación, qué más. Permítanme. Eh, y cómo somos underdogs. Entonces ya empezamos con las visitas y creo que estoy cerrando con este tema de la libertad, pero enfocado más en las mujeres, en las mujeres y buscar su libertad Pero una libertad emocional también, una libertad de no sentirse atrapadas por esta sociedad. Que logren su educación, que, que logren sentir de que tienen su valor. Yo sé que han avanzado, pero no es suficiente para mí. La mujer tiene un valor que no se le ha dado suficiente y se tiene que lograr más, más y más y más. Hasta llegar en un punto que yo sé que van a decir, aquí estamos, aquí estamos. Así que tal vez fue un poco complicado este episodio, no, no es el más fácil de, de cumplir en un tiempo pequeño. Pero es un, es un comienzo, como les dije, como les he dicho en otros episodios. Eh, arrancamos para hablar de un tema y después profundizamos con, con invitados. Más que todo, quiero eh, pedirle su sintonía. El episodio 8 va a ser con un invitado. Eh, y vamos a profundizar sobre el tema de los LGBTQ. Primera vez que me adelanto sobre un tema. Pero eh, sí va a ser una entrevista para mí importante. Así que les agradezco sus visitas conmigo esta semana. como les digo, no, no siempre es fácil eh, hablar de estas cosas pero sí, muchas gracias por su sintonía y bueno les recuerdo que estamos con los otros podcasts de La Tribuna siempre nos pueden encontrar en la página de La Tribuna en Estudio LT nos pueden encontrar en Spotify Google y Apple en Youtube de la tribuna y en Youtube el tema de Juan les pido si escucharon este episodio que le den like y denle a la campanita para que les salga cada vez que saquemos un episodio nuevo así que los dejo con mi mensaje esta semana no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón muchas gracias